0: « Le destin n'est que l'intelligence des choses qui se courbe devant les désirs secrets de celui qui semble subir, mais en réalité provoque, appelle et séduit. » Jean Giono, Le Moulin de Pologne.
1: La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
2: Quand une diva interprète une héroïne au destin déchirant parce que déchirée, doit-elle à son tour se donner une vie non moins flamboyante de déchirement pour l'interpréter? Qu'elle soit réellement fatale ou partiellement surjouée, est-ce que les brisures qui font les destins hors du commun des héroïnes d'opéra et de leurs interprètes doivent être constitutives de leur destin? Justement, les biopics qui retracent les vies des grandes chanteuses d'opéra semblent souvent organiser la coïncidence entre le destin des personnages de tragédie et le destin de leurs interprètes. Pour entrer plus en précision dans le problème, nous recevons Pierre Degotte, auteur d'une étude sur les biopics des chanteuses d'opéra pour la revue Savoir en Prisme, et l'auteur, photographe et éditrice du label L'Empreinte Digitale, Catherine Payon, qui à 16h se fait aussi diseuse de Bonnes Aventures, un panel qui sera complété par le métatesteur Léonard Poli. Un extrait de l'ouverture de la force du destin de Verdi dans la version du Philharmonique de Vienne dirigée par Giuseppe Sinopoli. Bonjour Pierre de Gotte. Bonjour. Vous avez donc, comme je le disais, en ouverture travaillé sur les biopics de chanteuses d'opéra. Il se trouve que c'est pas toujours facile de faire biopic d'une chanteuse d'opéra puisqu'elles n'ont pas eu toutes des vies palpitantes.
3: Effectivement. Et quand on lit les biographies des chanteuses d'opéra, bien, on a souvent affaire à des accumulations de succès, de triomphes, etc. Donc, il n'y a pas vraiment de dynamique. Hein. En revanche, euh, quand on s'intéresse au, aux films qui ont porté à l'écran la vie de certaines chanteuses, évidemment les chanteuses qui ont été choisies l'ont été parce que, en, en raison du... Destin exceptionnel euh, de leur carrière.
2: Euh, sa sauf qu'il y a, euh, par exemple, si on prend Nelly Belma ou Lina euh, Cavalieri, là, on est sur des, des schémas euh, qui sont cinématographiques un peu d'office, mais d'un certain type de Alors, film.
3: effectivement, il y a eu euh, auparavant, avant la guerre, un peu... Euh après la guerre, il y a eu toute une série de films qui déclinaient un petit peu le thème de la « success story hein, ». Vous avez de, appelé ça «
2: des haillons à la richesse », mais en voilà anglais on dit « from
3: rags to riches, riches ». C'est-à-dire un, un schéma classique de la, la jeune le pouturière rêve qui, voilà, qui, qui rame un peu, qui, mais qui a une très, très jolie voix et qui petit à petit va monter toutes les, toutes les marches du succès pour finir en beauté au Metropolitan Opera, ou à la Scala, etc. Et il y a eu des dizaines et des dizaines de films de ce genre, hein, dont certains, comme vous l'avez dit, consacrés à des, des chanteuses ou des chanteurs réels comme Lina Cavalieri, Lamelba et. Grassmoor, enfin quelques, quelques autres. Mais sinon, il y, a, il y a beaucoup de films sur des chanteurs d'opéra <coughs> au sens générique, avec les grandes vedettes de, de l'époque. Hein. Alors Gr Grassmoor, c'est
2: un cas intéressant parce que précisément, elle est chanteuse d'opéra et elle interprète à l'écran une autre chanteuse d'opéra qui était Jenny Min.
3: Tout à fait, tout à fait. Effectivement, c'est une de ces stars du cinéma américain hein, qui euh, a fait carrière autant à l'Opéra, aux métropolitanes, euh, sur, sur les grandes scènes américaines et européennes, qu'à l'écran. Et elle est morte tragiquement dans un accident d'avion. Et curieusement, le film qui retrace son destin n'évoque pas hein, sa, sa mort tragique.
2: Et comment vous, vous l'expliquez ça
3: bah écoutez, je crois que c'est une période où on avait besoin d'être un peu... On avait besoin d'optimisme et de, de rêve. Parce qu'on
2: peut vous poser la question inverse. C'est-à-dire, comment est-ce que vous, vous expliquez que quand il y a une fin tragique, elle devient le cœur de l'intrigue
3: bah je, je pense que les, les films en fait dont j'ai parlé dans l'article sont des films qui sont relativement récents. Hein, où euh, bon, j'ai peut-être la faiblesse de penser que notre époque rêve moins. Mmh. Et qu'on a plus, on trouve euh, davantage de grains à moudre dans les destins tragiques. Et ce sont ces destins-là qui ont euh, inspiré les, les réalisateurs pour des raisons euh, variées.
2: Alors, vous faites effectivement un, un, un panel de films qui ont à peu près tous la même structure, une espèce de schéma, on pourrait dire, trinitaire, finalement, d'une ascension, brisure au milieu, et puis une sorte de renaissance. Tout à fait, après, tout à fait. Qui commence par La Malibran.
3: La Malibran, c'est donc un film qui date de la fin de la guerre, un film de Sacha Guitry. 1944. 1944, oui. Qui bon, qui, qui met en scène, qui raconte la Bon, vous, tout le monde connaît la mort tragique de Maria Malibran. Non, la pas chute. tout le monde. Oui. Alors, euh, passe, la, ouais. la, la, Maria Malibran, bon, c'est la grande chanteuse romantique, hein, célébrée par La Martine, par Musset, qui a inspiré euh, tous les compositeurs de l'époque et qui est morte euh, très jeune, euh, chute, euh, des suites d'une chute de cheval, hein, qui a été mal soignée. C'était la sœur de Pauline Viardot également, donc autre euh, chanteuse mythique du XIXe siècle, et la fille de, de Manuel, Manuel Garcia. Garcia, qui était le, le ténor pour qui Rossini avait écrit... Euh, un grand nombre de ces rôles.
2: Et alors, comment est-ce qu'on euh, fait pour euh, donner une place qui est euh, certes un accident de cheval, mais tout accidentel qu'il
3: devrait être, euh, tout de même une place stratégique dans l'intrigue Alors, dans les... effectivement, comme vous l'avez dit, j'ai repéré dans, dans ces films récents une, une structure narrative hein, qu'on euh, qu retrouve d'un film à l'autre, avec euh, tout d'abord la... La consécration, hein, la, la, montée en la montée en puissance, ensuite euh, la mutilation et euh, finalement la régénération ou un, un schéma sur le type mort et ou renaissance. Et ce qui m'a intéressé dans la manière dont, dont ce thème a été traité, c'est comment la, la brisure de la vie, passe, et est filtrée par la, par la métaphore de la brisure de la voix. C'est qu'on fait un, une analogie entre l'état vocal de la chanteuse et la, la structure narrative de ce film. Que
2: l'on prend pour raconter sa vie. Mais alors, par exemple, dans le cas de la, la Malibran <rire> comment est-ce qu'on fait euh, coïncider ça Parce que c'est forcément une projection rétrospective.
3: Oui, d'autant plus que la Malibran n'est pas une chanteuse qui a connu des problèmes vocaux. Elle en aurait sans doute connu si elle avait vécu plus longtemps, parce que bon, mais enfin, là, là je fais... Elle n'a eu hélas pas le temps de elle connaître... Elle <rire> n'a pas <rire> eu, effectivement, elle n'a pas eu connu de déclin vocal, mais dans le choix des extraits. Hein, on montre tout d'abord une malibran extrêmement virtuose qui, qui dame le pion à un chanteur à, à qui elle souffle la vedette, qui... Dans la réalité, c'était le grand Castra Velluti, mais dans le film, c'est un ténor, puisque vous pensez bien qu'en 1944, non seulement il n'y avait pas de Castra, mais même un contre-ténor, on ne savait pas ce que c'était. Et à la, vers la fin du film, elle chante des airs beaucoup plus doux, et, euh, et euh, elle, 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 elle meurt sur un contrut, enfin bon, sur une note très exposée qui théâtralise la fin de ce destin.
2: Donc il y a, a c'est ça, un, un plan de la playlist du film qui est euh, lui-même, qui épouse le, le, le plan dramatique. Tout à fait. Votre intuition, donc alliée comme ça, les, les biopics de, de Diva pour en repérer les, les, les points communs, euh, ça veut dire que les plus intéressants seraient ceux où il y a forcément chute brutale alors Oui, tout à fait, oui, oui. Et c'est le cas de... eh bien, des autres. Des autres. Alors l'autre, il y a euh, Marjorie Lawrence que je vous propose d'écouter avant d'en de, commenter le cas. Si on entend Marjorie Lawrence dans un extrait du Crépuscule des Dieux de Wagner c'est parce que c'est un moment de sa vie décisif Pierre de Gotte
3: Tout à fait, bon, Marjorie Lawrence était donc une soprano australienne donc à l'époque il n'y en avait pas énormément, des chanteuses qui venaient de, de l'hémisphère sud et elle s'est tout de suite imposée dans, grâce à ses moyens opulents hein, dans les grands opéras wagnériens. Et euh, elle a passé pas mal d'années à l'Opéra de Paris. Ensuite, elle a entamé une carrière américaine. Mais sa carrière a été foudroyée, disons, par un, un accès de poliomélite. Et c'est pendant une représentation d'un opéra de Wagner qu'elle voilà, qu a eu les premiers symptômes de la maladie qui ont mis un terme à sa carrière.
2: Alors quand vous dites foudroyée, forcément, en effet, ça lui fait euh, un, un destin euh, tragique qui va, euh, en quelque sorte... Euh L'aider à être immortalisée
3: dans l'histoire de l'opéra. Alors, elle est évidemment connue pour ça, mais enfin, c'est aussi une soprano qui euh, qui a, a, a donc euh, lutté hein, pour euh, retrouver l'usage de ses jambes. Et après quelques années de, de soins, de thérapie, elle a fini par euh, redémarrer sa carrière, mais dans des mises en scène qui étaient euh, adaptées à son état.
2: Elle a écrit son autobiographie. Elle a
3: écrit son autobiographie, oui, Interrupted Melody, euh, dont le titre euh, a été repris pour l'adaptation filmique qui date de 1955, si j'ai bonne mémoire, et qui retrace donc ce combat. Et ce que j'ai trouvé d'intéressant dans le film, c'est que même si dans la vie euh, l'accident n'avait pas altéré ses moyens vocaux, la reconstruction hein, de, de, de la femme dans dans le dans le film est médié par le travail sur la voix en fait elle refait dans la fiction elle refait un travail sur sa voix hein, alors qu'en fait le, le véritable travail à faire était sur le corps et surtout sur la sur la volonté et sur le le, le, le sa, la résilience disons
2: alors donc c'est une résilience qui devient beaucoup plus symbolique euh, dans, dans, dans le film qu'elle ne l'a été, euh, au sens absolument, où elle était beaucoup plus absolument. physique. Absolument, là euh, c'est le, la...
3: le film évidemment, euh, thématise cette résilience et fait de Marjorie Lawrence un symbole de, ben, de cet esprit de conquête américain, hein, c'est « yes you can » à force de volonté. Vous je crois que la formule n'existait pas en cours. La formule ouais. n'existait pas, mais le concept je pense euh, était bien connu. Hein, et euh, le film s'achève donc sur une apothéose puisque non seulement elle arrive à, à, à refaire, à remonter sur scène, mais au cours de la dernière scène du film où on reprend l'extrait de Tristan et sur lequel elle avait commencé par euh, découvrir les premiers symptômes, au moment où elle pousse la, la, la note la plus exposée de, de la mort d'Isolde, elle parvient à se dresser sur ses jambes pour euh, montrer qu'en plus elle a franchi euh, ce dernier obstacle.
2: Vous dites ça avec un léger sourire
3: Oui, puisque évidemment cette mythologie américaine hein, nous fait un petit peu sourire, hein, mais voilà, c'est l'époque aussi hein, avait besoin de cet optimisme et... Et de... on sent dans le film aussi l'après-guerre, le... hein, l'esprit le... la... la... américain qui a triomphé bon, de la guerre, des forces obscures. Et, et Marjorie Lauren... Lawrence incarne ces valeurs-là.
2: Bonjour Catherine Pillon. Bonjour. Alors puisqu'on est plongé dans le crépuscule des... des dieux, on va écouter dans la voix de Léonard Paul un
1: extrait du crépuscule des dieux de Nietzsche. L'homme n'est pas la conséquence d'une intention propre, d'une volonté, d'un but. Avec lui, on ne fait pas d'essai pour atteindre un idéal d'humanité, un idéal de bonheur ou bien un idéal de moralité. Il est absurde de vouloir faire dévier son être vers un but quelconque. Nous avons inventé l'idée de but. Dans la réalité, le but manque. On est nécessaire, on est un morceau de destinée, on fait partie du tout, on est dans le tout. Il n'y a rien qui pourrait juger, mesurer, comparer... Condamner notre existence, car ce serait là juger, mesurer, comparer et condamner le tout. Mais il n'y a rien en dehors du tout. Personne ne peut plus être rendu responsable. Les catégories de l'être ne peuvent plus être ramenées à une cause première. Le monde n'est plus une unité, ni comme monde sensible, ni comme esprit. Cela seul est la grande délivrance. Par là, l'innocence du devenir est rétablie. L'idée de Dieu fut jusqu'à présent la plus grande objection contre l'existence. Nous nions Dieu, nous nions la responsabilité en Dieu, par là seulement nous sauvons le monde.
2: Catherine Payon, alors si on suit la logique de Nietzsche, euh, la résilience dont nous parlait de Pierre de Gotte à l'instant à propos de Majori Lawrence, c'est une espèce de, de volonté d'en découdre avec son destin qui est forcément une illusion
0: La volonté, euh, certainement, est une illusion, ça c'est... Ça paraît assez clair. Euh, en fait, euh, quoi qu'on fasse, on marche toujours à l'aveuglette, on marche toujours les yeux bandés vers son destin. Enfin, moi, je, 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 par, je parlerai plus en termes de désir que de destin.
2: Mmh. Alors, quel pourrait bien être le désir de Major Will Lawrence, alors
0: En fait, euh, la brisure, le, le, le fait qu'un coup comme ça fatale, j'emploie ce mot à dessein, euh, viennent euh, bouleverser une une vie qui était, euh, qui avait l'air d'être sur un chemin un petit peu balisé. Euh, c'est intéressant parce que c'est toujours ce qui provoque la rencontre de son inconnu, de son insu de soi-même quoi. Euh, quelle que soit le, la nature de la de la brisure, de la blessure, il euh, y a quand même et on n'est pas obligé de passer par là non plus, hein. bien sûr, il y a d'autres manières de faire. Mais en tout cas, ça n'est une pour aller à la rencontre de son... Donc, faire connaissance avec son inconnaissable. Et ça, je pense que si on avait dit à Marjorie, euh, euh, vous avez la force de... Soulever une montagne, bien sûr qu'elle aurait, elle aurait dit, mais certainement pas, euh, encore qu'apparemment elle avait peur de rien. Mais, euh, mais là, vraiment, il y a une sorte de. Euh, comment dire de, Oui, de découverte de, de son inconnu. Mais alors, son inconnu,
2: ça voudrait dire qu'il y a une promesse à découvrir quelque chose d'elle dans cette épreuve
0: Comment ça, une promesse bah,
2: C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est que quand, quand elle bute sur euh, ses, ses capacités, ça veut bien dire que si elle bute sur un inconnu, c'est un inconnu à elle. Il y a ah non, chose elle ne bute
0: pas, elle, elle découvre son inconnu. C'est ça qui est absolument magnifique. Et, et je pense que c'est ce que Nietzsche dit dans euh, « Libérons-nous de » des, des, des contingences euh, qui sont dictées par une certaine idée de la fatalité. Et justement, lui, euh, il oppose fatalité au fatum. Et le fatum, il y a l'amour la, fati, c'est-à-dire l'amour de ce qui nous arrive, alors que nous marchons dans l'obscurité.
2: On aime quand même ce qui nous arrive.
0: Ah, on aime inc inconsidérément et absolument ce qui nous arrive. Oui, c'est une affirmation absolue.
2: Mais parce que donc ça veut dire qu'il n'y a pas de hasard et que c'est parce qu'on euh, aime trop la nécessité de ce qui peut arriver.
0: Oui, c'est un endroit où hasard et nécessité sont euh, parfaitement identiques. Euh, donc, après, c'est des questions d'interprétation euh, selon sa, ses croyances, sa religion. On peut parler plus de destin, plus de hasard, plus de nécessité, et, y compris de donc, euh, ses croyances ou son idéologie. Enfin, peu importe, mais, euh, mais en fait, c'est la même chose. En fait, dans cette articulation entre désir, destin... Et euh, destiné, enfin, il, y a, il y a un terme qui peut surgir, euh, qui est le terme de kairos, qui malheureusement aujourd'hui commence à être utilisé à tort et à travers, hein, comme euh, la bonne occasion qu'il faut saisir, etc. Alors que ce n'est pas ça, c'est le kairos, c'est vraiment ce point de convergence qui, qui fait tout basculer, euh, qui est, comment dire, c'est le point nommé. Quoi. Et dans le point nommé, pour sans faire de jeu de mots, c'est le point nommé, mais en même temps, c'est le point euh, qui, justement sans nom, mm. c'est-à-dire au-delà du nom. N.O.M. Mais, oui. mais le nom qui est aussi Nomos, qui est aussi la loi. Donc il euh, y a quelque chose comme ça d'une bascule dans, euh, euh, dans, dans son désir.
2: Mais alors, Pierre de Gaute, dans, dans, dans ces films, les, les accidents qui semblent arriver donc, euh, par hasard, ils sont euh, mis dans une mise en scène cinématographique qui les rend à une espèce de nécessité forcément surdéterminée, alors
3: ah, Tout à fait, tout à fait, oui, oui. Et puis, il y a, a d'ailleurs dans, dans, dans le film sur Marjorie Laurence, il y a un moment où elle, a, elle abandonne, elle se laisse aller à. Voilà, elle renonce, en fait. Et il y a la scène le pivot du film. C'est celle où son mari, presque par sadisme, lui fait jouer, euh, il met sur un électrophone un enregistrement d'elle, de sa voix, pour l'obliger à sortir de son lit pour briser l'électrophone car elle ne, elle ne supporte pas. Hein, de, de s'entendre elle ne supporte pas d'entendre ce qu'elle a été et qu'elle ne veut plus être et elle trouve l'énergie pour parvenir à ce geste qui en fait à la fois est un geste d'anéantissement mais c'est aussi un geste de reconquête
0: oui il faut faire le ménage quoi il faut il faut briser quoi, faut, si on veut il faut renoncer si on veut franchir devenir... le si on veut franchir le, le, le seuil quoi et d'ailleurs nous parlions de, de du mot brisé qui euh, figure, je crois, en tête de votre artiste. Et, et, et
2: c'est le titre de l'émission. Et le titre ouais.
0: de l'émission. Et, et on, se, on se disait que brisé n'est pas cassé. Parce que cassé, euh, on peut toujours réparer. Mmh. Hein, d'une manière ou d'une autre. Bon, Il y a même des très jolies céramiques japonaises là, qui, qui valent maintenant une fortune parce qu'elles sont, qu sont réparées. Enfin, parce qu'elles sont réparées à l'or. Mais... Euh, la brisure, c'est autre chose. C'est en général, c'est tout part en fragments, et, et du coup, on a vraiment d'abord une polysémie, une poly, enfin, une, on, a, on a tout à coup comme ça euh, des, des milliers de, 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 de petits possibles, et en même temps euh, un seul qui va former cette idée de, de la brisure.
2: Je vous propose d'écouter un extrait d'une musique aléatoire euh, pour voir quelle nécessité on pourrait bien y projeter. C'est un extrait pris au hasard donc euh, de la musique pour violon, violoncelle et piano de Earl Brown. Aléatoire, c'est forcément une musique gorgée de fatalité alors
0: Alors là, je laisserai euh... <rire> l'auditeur juge. <rire> c'est ce qu'on dit quand on ne sait plus quoi dire. Oui, non, mais oui. parce que c'est quand même très compliqué, la musique aléatoire. Et euh... Vous voulez
2: dire qu'elle ne l'est pas toujours vraiment
0: Je pense qu'elle est, est toujours aléatoire, même quand il y a une partition oui. qui est euh, complètement ah oui. écrite. Donc. Euh... C'est la singularité absolue de, de, de l'interprétation et donc euh, d'une certaine manière toute musique est aléatoire.
2: Mais alors d'où vient cette idée que notre façon de mourir dit quelque chose de nous Contiendrait une espèce de vérité quant à notre personne Parce que c'est ce que ces films semblent organiser. Euh,
3: question intéressante. Est-ce qu'on choisit sa mort Est-ce que la mort euh, qu'on subit nous dit quelque chose de dit nous quelque chose de no... sur notre identité. Je... C'est une question à laquelle je n'ai jamais pensé, mais je de films certainement comme... des Ça
0: serait comme faire une petite, euh, un petit nœud, une élégance, enfin une ganse, comme on disait avant. Qui euh... ah, aurait toujours un clin d'œil dans le trépas. Non, mais oui, effectivement, oui, il y aurait. Un... Il y a quand même des gens qui meurent de, de choses vraiment, franchement idiotes, oui. et donc euh, bah, cela, les pauvres. Euh, ah. euh... Voilà, euh, c'est pas très glorieux.
2: quoi Parce que ce serait condamner l'ensemble de leur destin à l'idée aussi. Enfin, oh oui, ouais. oui.
3: oui, je, je suis d'accord. Il, il y a des morts absurdes. Il y a des, voilà, il y a des gens dont, ce, dont bon, la perte, le deuil, tout ça, on sait faire. Mais, mais c'est souvent la manière dont ils sont morts qui,
0: qui, qui, qui a du mal à passer. Hum. Et sur la brisure, est-ce que je peux me permettre juste un petit, un ajout, oui. un petit jeu de mots enfin, euh l'enjeu dramatique enfin de du début de l'Iliade hein, d'Homère que tout le monde connaît hein, c'est quand même euh, Briséis mm -hmm. hein, c'est elle c'est à cause d'elle que Achille, euh, comme ça se retire euh, après sa, sa colère et euh, va bouder dans, en, en jouant d'ailleurs hein, parce que c'est un musicien exceptionnel, Achille, hein, mmh. euh, je ne sais pas si vous si vous en souvenez mais voilà, donc je voulais quand même dire bri, brisei, c'est la briseuse de mmh. l'unité bah de, de euh, du camp des acquéreurs voilà.
2: Alors Catherine Payon, vous êtes aussi lectrice des livres de Clément Rosset qui, dans le réel et son double, prend l'image du consul de Malcolm Lowry, qui a perdu son chemin par excès de chemin. et Hélène Arpoli prête donc sa voix
1: à Clément Rosset. Pour en arriver là, il faudra beaucoup d'énergie, de détermination et le consul n'en manque pas. À l'abri de ses lunettes noires, ses dents, si besoin est d'une forte canne, le consul sait où il va et ne se laissera pas intimider admirable volonté de celui qui non seulement ne veut exactement rien, mais encore qui, s'il voulait quelque chose, serait hors d'état d'en avoir conscience. On sait que Descartes recommande, dans le discours de la méthode, d'aller toujours de l'avant si l'on veut être sûr d'arriver du moins quelque part. Fort de cette certitude, le consul n'hésite pas et suit son chemin pleinement réveillé, pleinement lucide, fort capable de faire face à quoi que ce fût qui croisât son chemin. Le fait est qu'il ne manquera aucun pas de l'itinéraire qui le mène de cantina en cantina jusqu'à la barranca, le ravin de la mort. C'est donc bien parce qu'on avance à l'aveuglette qu'on aime bien ce qui nous arrive
2: Enfin qu'on est fasciné, pris par ce qui nous arrive
0: Oui, moi je pense oui, que c'est en marchant comme ça, les yeux fermés et en allant justement, on dirait au-devant de son destin, mais... Voilà avec toute la, toute l'ambiguïté de la notion
2: parce que dans, dans la suite du texte, euh, Clément Rosset reprend le vers 360 euh, d'un cœur d'Antigone de, de, de Sophocle, euh, qui euh, dit dans une version littérale Ayant tous les chemins, sans chemin, il marche vers rien. Mais Clément Rosset nous dit qu'il serait vain de critiquer cette traduction euh, littérale en arguant du fait que Aporos, donc Aporos sans chemin, euh, devant être relié à Epouden vers rien, la traduction véritable donne. « Étant muni de mille chemins, il n'est jamais démuni de chemins.
0: » Ah oui, c'est une autre idée, oui. Oui. Effectivement, c'est presque un contresens. Enfin, euh, c'est presque un sens euh, inverse.
2: Par... Oui, parce qu'il parle d'une équivalence générale des destinations qui fait que... Oui, comme... euh... Non, euh,
0: justement, anyway, ça mouait, quoi. Euh, d'une certaine manière, de toute manière, quoi. certains chemins, de toute façon quoi qu'il arrive. Et comme dit euh, le poème euh, très très célèbre de Machado, il, il faut se retourner en arrière pour voir euh, ce qu'était ce qu le destin. C'est bon, ouais. un peu l'idée de, de Sartre aussi, qui dit que c'est à la mort qu'on signe son, son destin, quoi, qu'on peut dire il aura été, quoi. Ah, donc, que, en effet, la mort dit quelque chose. De Selon, ce est. selon Sartre. Ouais. Euh, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça, mais... Mais alors, d'où la question Pierre
2: Gauthier. est-ce que les films que vous avez analysés forcent le destin de ces cantatrices
3: Alors, ce qui est assez euh, amusant, c'est qu'on qu voit quand même, dans la, la, la manière dont, dont les films sont faits, à quel point les, les rôles qu'ils ont interprétés marquent leur destin. C'est-à-dire que euh, Maria Callas, par exemple... Va, euh, va revivre dans, dans la fiction le destin de Norma, par exemple. Euh, puisque dans le, le schéma hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, mutilation, renaissance, etc., ça reprend en fait la, la structure de l'opéra Norma où Norma est la grande prêtresse, la casta diva, donc il y a toujours l'analogie la, aussi entre le, le rôle de prêtresse, le rôle de la grande chanteuse, la prêtresse de la Scala, etc., qui ensuite est accusée, de, enfin, dont le, la faute est révélée, hein, puisqu'elle a eu une liaison euh, qu'elle n'aurait pas dû avoir avec un officier romain, et son... Le, la, elle rachète cette faute en avouant euh, son, le, son péché à la communauté. Dans le film, c'est également ce qui se passe, hein, puisque Maria Callas est donc montrée comme une chanteuse en fin de carrière, qui a perdu ses moyens, qui euh, repasse par un retour à la vie euh, que lui propose un imprésario euh, en lui, en lui demandant de jouer en playback un opéra. Donc ça, c'est la, la faute impardonnable. Et à la fin du film, Maria Callas finit par euh, retrouver son intégrité artistique en interdisant que ce film soit euh, diffusé. Donc elle reprend, elle réinvestit son rôle de grande prêtresse en, euh, en renonçant à, aux produits fabriqués, aux produits artificiels et elle, elle est réintronisée hein, au sommet de sa gloire et c'est à ce moment-là hein, que le film s'arrête et qu'on voit Maria Callas marchant vers son destin donc on sait qu'elle euh, devait mourir quelques semaines plus tard, et c'est là que le, la musique donc, vient à bon escient pour, hein, pour recoller la partie euh, fictive de, du film avec la vraie vie, enfin ce qu'on sait de la vraie vie de Maria Callas.
2: Mais alors, est-ce à dire que aussi grand soit notre destin, c'est toujours quand même un peu le même, en gros, celui de Norma ou quelques grands héros tragiques
3: Ecoute... Ah, Là, je ne sais pas quoi répondre. Parce que le,
2: le film suggère ça, finalement. Oui, ouais. oui, Même bah le... Maria Callas n'a rien d'autre à vivre oui, que en... le sort de Norma.
3: Oui, oui en fait, euh, elle est... Prédestiné, effectivement, mm. à jouer dans la vie hein, le personnage qu'elle a si bien incarné. Et c'est un petit peu aussi ce que montre le film, c'est que Maria Callas, qui, qui n'est plus Maria Callas, c'est-à-dire euh, n'ayant plus la possibilité de, de jouer ses rôles sur scène, n'est plus personne, c'est un être dévasté. Elle est, euh, on la voit quand même dans la fiction, je ne sais pas si c'était comme ça dans la vraie vie, mais elle est quand même plus ou moins alcoolique, dépendante de médicaments. enfin a, sa vie n'a plus de sens. Mmh. Donc ce sont vraiment les rôles qu'elle a interprétés qui construisent sa vie et son destin de femme.
2: Vous êtes diseuse de bonne aventure Catherine Payon. Ça veut dire aussi que les, les cartes nous disent euh, toujours un peu la même chose, puisqu'il y en a un nombre limité. Donc ça voudrait dire que nos vies euh, sont écrites euh, toujours selon les mêmes termes, qu'il euh, s'agit juste de recombiner
0: Pas tout à fait, parce que justement, euh, la, la bonne aventure, euh, bah c'est quand même l'aventure. Et, euh, et moi, j'aime beaucoup jouer avec les paradoxes. Effectivement... Euh, euh, alors que je pense que la fatalité, euh, donc on doit s'en libérer, hein, et que l'amour fatigue, l'amour du la, la fatoum, nous libère de la fatalité, eh bien, de la, de la même manière et de façon paradoxale, tout aussi paradoxale, euh, j'ai inventé un jeu divinatoire, mais qui euh, déjoue, c'est un jeu qui déjoue, en mmh. fait, euh, les déterminations et les déterminismes. De toute nature, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient... Enfin bon, voilà, tous les déterminismes poss et, possibles et imaginables. Et surtout, euh, le déterminisme social qui est quand même euh, extrêmement puissant, quoi. Et, euh, et, et puis, euh, celui de bah, l'idéologie, quoi, en... Euh, voilà euh, les femmes doivent euh, souffrir pour euh, être belles souffrir pour euh, accoucher souffrir pour euh, etc bon là en l'occurrence euh, même il faut souffrir pour pouvoir euh, euh, accéder à une forme de transcendance etc euh, moi je m'inscris en faux par rapport à ça quand même de façon assez euh, significative moi, ce qui m'intéresse effectivement c'est euh, euh, d'abord c'est le, le jeu j'y ai eu de jouer avec euh, bah justement, avec, avec des paramètres comme ça qui sont effectivement donnés au départ, un peu comme quand on lancerait des dés, euh, un peu effectivement là pour le coup par hasard, et, et de jouer avec euh, plutôt que de subir. Voilà.
2: Bah, faisons tournées. un tirage alors.
0: Voilà, bah si vous voulez. Mais alors, euh, quelle est la question Et bien
2: voilà, Méta Classique est à l'aube de sa cinquième saison, qu'est-ce que ça va devenir
0: alors, euh, il, faut il faut faudra d'abord euh, un on, petit peu mélanger et, ouais. et couper. Et d'ailleurs, euh, cette coupure du, du jeu, euh, pour moi, ça représente, euh, quand on, on, on coupe, on met en dessous ce qui était au milieu, c'est-à-dire on met en dessous ce qu'on n'a pas forcément envie de savoir. Mmh. Et euh, par contre, on remet... Euh, en jeu, pour le coup, hein, c'est vraiment au sens propre, euh, quelque chose qu'on on, on désire, ou surtout, à mon avis, plus précisément, plus proprement dit, ce qu'on croit désirer. Mmh. voilà Puisque pour moi, le, le dire reste toujours un petit peu... Euh, enfoui. Enfoui, insu, et qu'il faut aller euh, euh, bravement à sa rencontre. Voilà. Donc... Euh, euh, je vais les tirer hein, puisque, oui, 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 ben voilà, oui je vais faire le l'innocente et eh bien euh, donc comme atout dans le jeu de, de, de méta classique euh, comme atout propre de et eh bien c'est sa formidable capacité de séduction euh, je n'ai pas besoin d'interpréter cet écrit mmh. voilà et ça donc c'est un des atouts c'est que ça séduit donc c'est une très bonne chose et si on devait euh, trouver un frein, et eh bien euh, un frein un obstacle, quelque chose qui vient un peu contrarier, et eh bien j'ai la, la carte de l'intensité, c'est-à-dire euh, peut-être euh, du fait que euh, quelquefois c'est tellement euh, puissant, tellement fort que euh, c'est presque trop, quoi. Et ça, quelquefois, c'est difficile. Comme tout ce qui concerne un peu le, la, la jouissance, quoi. d'une certaine manière, on peut effectivement mourir. quoi. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder ce qui peut arriver, comme ça, justement, par le truchement d'un autre, d'une rencontre, tout ça. Et bien, ce qui peut arriver, c'est qu'elle soit très connue, puisqu'on a la, la carte de la rumeur. Mmh. Euh, donc, euh, on, 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 je recouvrirai pour savoir euh, quel genre de rumeur. Mais en tout cas, mm -hmm. ce qui est sûr, c'est que ça ne passe pas inaperçu. Et que, et que du coup, tout le monde en parle. Alors, le, le conseil... Eh bien, c'est de continuer à aménager, si j'ose dire, la chèvre et le chou. Bon, c'est la carte la de l'amoureux, mais l'amoureux, euh, dans un premier temps, hésite. Parce que, tout à coup, euh, eh bien, il, sa vie peut être bouleversée, et il est, il, il est sur, le, sur le fil, euh, sur le, la, la crête, comme ça, où il peut tomber d'un côté ou de l'autre, et il hésite un peu. Et, mais c'est un conseil qui est donné, donc ça veut dire... Euh, Jamais euh, jouer un jeu trop explicite non plus, garder toujours une, quelque chose de mystérieux, quelque chose qui peut, euh, qui peut évoluer, qui peut, qui peut se transformer, euh, ne pas se laisser mettre en boîte, d'une certaine manière. Mais euh, alors, alors donc, euh, qui vient un peu conforter euh, ces histoires de rumeurs, euh, au centre, nous avons la, la curiosité, ben la curiosité, évidemment. Ben là, en l'occurrence, c'est Louise l'abbé. Euh, mais euh, la curiosité, Louise l'abbé,
2: c'est l'image que vous avez mise sur
0: la carte. Ouais. Voilà. Et, le, et en fait, la curiosité, c'est autant voir qu'être vu, hein, puisque ça marche dans les deux sens curieux, contrairement ah à... oui, su... oui euh, être moment... curieux, oui, c'est vrai. Oui. Ouais. Voilà, en ce moment, j'entends des gens qui utilisent le mot suspicieux dans le sens de suspect, mais il n'y a pas cette, cette double signification, alors que curieux, oui, c'est comme, comme la tour qui sert à, à regarder loin, au loin, puisqu'elle est haute, mais elle sert aussi à être regardée de loin, hein, c'est... C'est un phare, c'est un amer, comme on dit euh, dans, dans la marine. Enfin voilà, donc euh, la curiosité, bah, ça veut dire que, en tout cas, ça m'a l'air... Euh, c'est plutôt une, 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 très, un très joli euh, dessin. Euh, donc, euh, I-N et E-I-N. Et donc, je vais recouvrir la rumeur. Bah, c'est très bien, euh, la rumeur est bonne, puisqu'on a la carte de la beauté et de la métamorphose.
2: Pour vous, c'est la même carte, alors Beauté métamorphose
0: Oui, parce que, parce que je pense que l'art peut être considéré comme un refuge, mais aussi comme une transgression, alors je n'aime pas beaucoup ce mot, mais euh, comme, une, euh, comme un bouleversement, quoi comme un, euh, et donc évidemment propre à la métamorphose.
2: Merci. Pour ce tirage, Pierre Degote, euh, que comment certains films, alors notamment celui de, de Zeffirelli, euh, mettent en scène comme ça des, des prémonitions rétrospectives sur les personnages qui vont enchasser le destin des, des divas, celui bah, des héroïnes qu'elles interprètent. Comment il fait cinématographiquement
3: Alors, on, en fait, euh, c'est beaucoup un film sur la nostalgie. C'est qu'on voit Maria Callas qui revit son passé en écoutant ses enregistrements. En Donc c'est une relecture, de sa, une relecture vie, de sa vie, à travers ses rôles. À travers ses rôles, on la voit euh, habillée de, de ses anciens rôles, écoutant ses anciens enregistrements et parfois chantant en voix off par-dessus. Hein. Bon, L'actrice, c'est Fanny Ardent, donc on se doute bien qu'elle ne chantait pas comme Maria Callas. Mais enfin, on, on, on entend aussi ce, ce contraste entre la voix enregistrée et la voix réelle, actuelle, de la, voilà, de la Maria Callas plus âgée qui revit son passé.
2: Rabino Caro, extrait de Diana Chichi, de Puccini par donc Maria Callas. Alors, Léonard Poli, votre destin ne se résume pas à prêter votre voix au texte de Nietzsche et Clément Rosset. Vous êtes aussi méta-testeur, ce qui veut dire que vous testez grandeur méta les questions épineuses qu'on peut se poser. Si bien que vous vous êtes demandé si le fait de suivre à la lettre les leçons de chant de Maria Callas dans la vie, vous exposez au même destin
1: que la diva. Exactement. J'ai donc testé pour vous les leçons de chant de Maria Callas, qui avait dit une fois, c'est à vous de trouver ce qui vous convient. Alors pour ma part, euh, depuis que je suis né, tout le monde me dit que je suis prédestiné à chanter euh, puis j'ai eu peu à peu la conviction que en effet je deviendrai un grand chanteur d'opéra euh, bon, ce qui m'intéressait à l'école c'était plutôt l'informatique, euh, bah, j'avais justement un gros penchant pour, pour l'aléatoire mais bon, euh, voilà, très jeune j'ai commencé à mener carrière à l'opéra, euh, j'avais une voix assez stéréotypée, euh, ténor genre euh, l'irico-spinto quoi, donc mes plus grands rôles c'était euh, Zacharia, Norma, Belmonte Violetta, Leporello euh, euh, voilà tout ça, sauf que j'ai jamais vraiment été médiatisé, en fait on m'a jamais vraiment contacté pour un rôle, en fait personne ne me connaît et puis c'est pas un problème technique puisqu'il n'y a aucun souci avec ma voix, donc c'est pas une question d'expérience non plus. Du coup j'ai décidé de bah, faire le point sur mon existence et de suivre vraiment très rigoureusement euh, justement les conseils de Maria Callas. Alors l'une des toutes premières phrases du livre c'est « N'oubliez pas que vous êtes le serviteur de ceux qui vous sont supérieurs ». Alors j'ai immédiatement pensé, comme n'importe qui, à mon travail, parce que moi-même, du coup, entre deux tournées, je suis marchand de journaux Rue Saint-Jacques à Paris. Sauf que le travail et le service sont deux choses hiérarchiquement différentes. D'un côté, un exaltant palliatif contre l'angoisse du vide existentiel, et puis de l'autre, un élan un pur et lent de dévouement pudique. Et d'ailleurs, Maria Callas reprenait souvent ce mot de Georges Brassens, euh, « Vous devez oublier le travail euh, ». Donc j'ai temporairement abandonné mon poste et je suis allé me promener pour me mettre au service de quiconque me serait euh, supérieur. <rire> Sauf que c'est aussi comme ça que je me suis rendu compte que plus je m'efforçais d'être leur serviteur euh, et plus je rencontrais de personnes qui m'étaient supérieures. Euh, donc euh, bah, un peu fatigant. Du coup, j'ai décidé d'aller voir un autre chapitre et j'ai lu ceci. « Surveillez vos mains, ne les bougez pas trop ». Alors ça c'était très intéressant parce que depuis je n'arrête pas de regarder mes mains euh, et avec horreur parce qu'elles tremblent. Et c'est pas parce que je suis euh, imbibé d'alcool, enfin je parle de mes mains que je tremble régulièrement dans l'alcool hein, à cause des infections, mais j'ai remarqué que mes mains ne tremblent que lorsque je les regarde. Donc je suis entré dans un espèce de cercle vicieux où j'entretiens par le regard l'espace de mon toucher, ce qui est super utile sur scène à l'opéra, mais un petit peu moins si vous tendez le journal alors que vous tremblez comme une feuille. Et donc c'est notamment comme ça que j'ai perdu mon travail. Mais bon, c'était un travail alimentaire, donc l'artiste en moi est toujours entier. Et puisque donc, je parle de rentier, euh, un dernier conseil, je me permets un dernier conseil de la diva qui allait très régulièrement donner des masterclass chez une mécène suisse dans la Drôme Provençale. Et euh, donc il y a une phrase qui a été prononcée je ne sais pas combien de fois et qui est gravée en lettres de feu sur le frontispice de ce château, hein, dans ce domaine, et ça donne ça. « Il y a chez une grande dame qui pense que tout est fini pour elle, beaucoup de tristesse, mais aussi beaucoup de dignité. Il est donc crucial de gagner en opulence. » Donc opulence qui dit opulence, euh, autrement dit, il est pri primordial de s'enrichir matériellement. Euh, voilà pour ces leçons de chant de Maria Callas, enfin en tout cas ce que j'en ai compris. Mais le mieux, c'est encore que vous les testiez vous-même.
2: Ah ben bah, peut-être pas,
1: parce que euh, finalement, <rire> à vous en coûter, euh, c'est pas forcément
2: bon de suivre des conseils quand euh, on marche à l'aveuglette dans tous les chemins qui nous sont à disposition. C'est pas la peine de, de, ch de chercher euh, la lumière
1: euh...
0: Je pense quand même qu'il y a une, une forme un peu dynamique des choses qui fait que, presque dialectique, quoi, qu'on peut aider un tout petit peu. Et puis, de toute façon, le conseil fait peut-être partie du chemin euh, inconscient.
2: Ah. Parce que le, le, le schéma que vous, vous donnez, euh, Pierre Gotte il est celui précisément de la résilience, celui de la, de la courbe du deuil, euh, qui était euh, au départ un outil de soin, qui est devenu maintenant un mantra managérial. Euh, ce qui m'amène à vous poser la question, est-ce qu'un biopic n'est pas toujours plus ou moins une propagande libérale Parce que ça, ça montre comme exemplaire des formes de vie hyper individualisées.
3: Oui, oui c'est enfin, ce que semble montrer le, le biopic de Marjorie Laurence, hein, qui a ce, ce message euh, oui. qui est presque politique hein, et qui reprend aussi, euh, le, je dirais, le contexte de la biographie où euh, Marjorie Laurence montre aussi comme la, une résistante en fait, mmh. une résistante contre le fascisme et... Euh, et euh, voilà et le film donc comme on l'a dit montre ce, cet américanisme très ouais. euh, très, très prégnant euh, dans une euh, Amérique Macartiste hein, où on se voilà, où on valorise les bonnes valeurs anglo-saxonnes protestantes euh, du travail de, de de la du combat hein, de la combativité
2: sans second degré ben oui, parce que précisément, cette histoire de, de résilience, elle est admirable quand elle est le discours ou d'un psychiatre ou d'une victime, mais quand ça devient un mot d'ordre politique comme ça a pu l'être pendant la pandémie, c'est plus compliqué Ah oui, c'est même, même tyrannique. Donc ça veut dire que la, la brisure fait fomenter un projet de transfiguration ou devient une injonction à se réparer.
0: Tout, tout ce qui devient injonction... Euh, Vous pose problème. Oui, pose problème. Et surtout quand c'est une double injec... injection. Injonction.
3: Et je dois dire que l'absence de second degré pose problème.
2: Oui. Dans « La femme et le sacrifice », Anne Dufourmentel écrivait ceci.
1: « L'être humain continue d'espérer que quelque chose d'essentiel va se communiquer à lui hors l'horizon de la finitude. » et lui permettre d'échapper à l'absurdité d'une existence qui s'achève avec la mort, sans valeur transcendante affectée à ses actions ou à sa postérité. Le sacrifice est la forme de cette espérance. C'est pourquoi il s'adresse à l'autre. Un autre, d'autant plus magnifié qu'il ne nous répond pas. Nous nous imaginons être en dette vis-à-vis -vis de lui, c'est-à-dire lui devoir littéralement notre existence. Et c'est cette croyance qui donne corps à l'idée que notre vie ici-bas obéit à un destin que l'on doit accomplir. Idée qui maintient un cosmos, une hiérarchie des valeurs, une morale. C'est dire que se ce sacrifier, c'est espérer trop, nous dit Anne du
2: mantel Ça nous fait croire à un destin qui serait lisible, alors que vous nous avez dit, euh, Catherine Payon, que ça tient en tant que, que désir insu.
0: Oui, c'est ce que je pense. Mais justement, je regardais parce que quand j'ai fait ce, ce petit jeu de cartes, j'ai fait une notice aussi ah, avec. Et je sais qu'à un moment donné, euh, et de façon euh, presque, ben voilà, par exemple pour l'intensité. De... Ah, bah qui était dans le jeu de voilà. la classique. Alors, je voulais.
2: Mais qui était en position de, de frein. Hein.
0: Oui, mais euh, oui, mais c'est pour la, le plaisir là que je vais le ouais. dire. Euh, « J'ai aimé et haï comme tout le monde, mais pour tout le monde, cela a été normal et instinctif. Et pour moi, ce fut toujours l'exception, le choc, la soupape, le spasme. » Pessoa. Une histoire de curseur, de risque, etc. Donc ça veut dire, euh, oui, euh, c'est cette émission qui va tout faire basculer, je pense. En fait, c'est ce que disent les cartes, c'est pas... Mm. Enfin, c'est pas moi qui le dit euh, non mais j'étais en train de chercher le bon après il y a une phrase de, de Roberto Calasso euh, qui parle de l'accroissement soudain de l'intensité qui fait entrer dans la sphère d'un dieu n'est-ce pas euh, et non mais je pense que ce frein euh, c'est c'est un comment on appelle ça un tremplin un tremplin oui un un trampoline un, un trampoline donc voilà Bon, et je ne trouve pas ce que je cherchais, ou justement parler de. Mais
2: pour l'instant, la pierre de Goth a pris des notes, ça m'intrigue.
3: Oui, oui, c'était le mot sacrifice qui m'a. Qui, qui a, a pris un nouvel éclat sous la plume
2: d'Anne du mental, oui.
3: Tout à fait, oui, oui, parce que, bon, je, dans l'article, je parlais aussi de l'ouvrage de Michel Poisat. Oui. L'opéra ou le cri de l'ange, essai sur la jouissance de l'amateur d'opéra, hein, qui. Qui, disait que, qui, qui analyse disons, toutes les pulsions euh, subconscientes de l'amateur d'opéra, qui finalement euh, voue une admiration à la femme vouée à la mort et au sacrifice. Et d'une certaine manière, les, les biopics hein, dont on a parlé illustrent tous, euh, chacun à sa manière, cette, euh, ce type de fascination.
2: Mmh. Et aussi parce qu'il y a une promesse de transfiguration qui fait, est quand même très, sûr, toujours oui, agréable à recevoir. Absolument. Merci beaucoup, Pierre Degotte. Merci, Catherine Payon. Avec plaisir. Et merci, Léonard Poli pour ce méta-test. On se quitte avec un extrait du cœur d'Antigone, celui d'Arthur Neger.